0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro ambizioso viaggio e anche in questa circostanza usciamo dalla provincia di Brescia e ci spostiamo verso Mestre, posto sicuramente incantevole nel quale abbiamo la possibilità di raccogliere l'esperienza e soprattutto il racconto di Ilaria Frenetz che è collegata con noi telefonicamente. Pronto? Sì,
1: pronto, ciao
0: Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, poi noi abbiamo già anticipato che tu eh, diciamo fisicamente risiedi a Mestre, però fai Infatti. parte, da qui un po' anche il là di questa nostra chiacchierata del gruppo sportivo non vedenti e ipovedenti di Milano, quindi avremo sì, sicuramente sì. tanto di cui parlare. Ti ribadisco il grazie per aver accettato questa nostra proposta e poi vorrei chiedere a te innanzitutto eh, la tua partecipazione, la tua esperienza con il gruppo sportivo, come è nata e soprattutto per quali motivi è nata?
1: Allora, diciamo che allora, eh, tanti anni fa eh, io frequentavo un ragazzo di Milano, un ragazzo cieco di Milano, che giocava a baseball con il gruppo sportivo non vedenti di, non vedenti di Milano e appunto tramite, tramite lui insomma, sono molto a conoscenza del gruppo sportivo che fa, fa tante tante attività. Eh, vabbè, si parla del baseball per ciechi, si parla di tiro con l'arco, c'è cioè la squadra di Torbal, poi fanno corsi di ginnastica. Eh, pilates, yoga, insomma fanno veramente un, un sacco di cose. Eh, io allora ehm, fanno anche sci, diciamo, sci di discesa, sci di fondo, Fanno passeggiate in montagna, in public walking. Eh, siccome io da bambina così sciacchiavo, sci cioè, i miei genitori siccome vedevo che mio fratello sciava e eh, volevo sciare anch'io mi avevano regalato un paio di sci di, di plastica, quelli per i bambini, e avevo iniziato a, a, a sciare, ma sciavo nei, nei campi scuola sotto la, la costante guardia dei miei genitori perché i miei problemi di vista mh, si, sono, diciamo, eh, si sono presentati già, già alla nascita, quindi io ho una patologia agli occhi che si chiama retinite pigmentosa, che è una distrofia retinica e che porta lentamente a una cecità con la graduale riduzione e restringimento del campo visivo. Quindi i miei, sostanzialmente mi facevano sciare. E io comunque ero controllata, controllata da loro. Mai preso un impianto di risalita fino all'età di 26 anni appunto quando frequentando questo ragazzo cieco di Milano mi sono iscritta, grazie al gruppo sportivo non vedenti di Milano, alla mia prima settimana bianca. Lì ho ricominciato a sciare e, e poi insomma ho, ho conosciuto nuovi amici e, e sono poi comunque rimasta rimasta in contatto con loro, ogni tanto partecipo alle loro attività come la Settimana Bianca o la Settimana in Montagna, a volte fanno, abbiamo fatto adesso anche durante il secondo lockdown un corso di, di yoga, quindi tramite internet siamo riusciti a tenerci in contatto. Ecco, ed eccomi eccomi qua. (ride)
0: Certo, temo ovviamente di non essere né scontato né originale, ma posso dire che una passione di questo genere è stata capace di portarti al di là di ogni problema e soprattutto di darti una grande voglia di fare?
1: Allora, diciamo che eh, da piccola, eh, siccome appunto vedevo mio fratello che lui è una persona (ride) <ride> sì, parito di termini, non vedente, che è una persona che vede benissimo, una partita eccetera, eccetera. Io lo, vede- lo vedevo fare pallacanestro, mamma voglio fare pallacanestro, non puoi perché non ci vedi. Lo vedevo sciare, mamma voglio anche sciare, non puoi, non ci vedi. Eh, avevo compagni di scuola, chi faceva karate, chi faceva ginnastica ritmica, chi faceva eh, pallavolo, tennis mamma vuole fare questo, mamma vuole fare quello, no, non puoi perché non ti vedi. È giustizia. <ride> alla fine facevo una delle poche cose che potevo fare in abbastanza autonomia era il nuoto, ovviamente sono, parlando con l'insegnante ho sempre detto che Ilaria ha problemi di lista, eh, però insomma io volevo fare, volevo fare dell'altro. Poi quando sono cresciuta, sono iscritta all'università, ho iniziato a frequentare persone anche con la mia stessa diciamo disabilità visiva, quindi persone sono i non vedenti, eh, da lì mh, ho saputo, sono diventato conoscenza dei gruppi sportivi, delle associazioni di categoria e mh, quando mi hanno detto ma lo sai che si può anche sciare e io ma no ma è impossibile, no non si può, non si può, non si può, insomma alla fine eh, mi hanno talmente incuriosita, talmente incuriosita che poi ho detto sai che c'è, ci provo, ecco, ma che vada, salvo per terra, non mi posso scivere sulla neve. <ride> ecco. E, e così ho, ho ripreso a ripreso sciare insomma ho sciato sempre fatto le settimane bianche un po' con il gruppo sportivo di Milano un po' con altre associazioni di categoria e poi ho virato verso lo sci di fondo perché purtroppo ho un ginocchio che non mi consente più di, di sciare bene e, e quindi ho, ho cambiato disciplina, però insomma gli sport invernali mi piacciono, la neve è uno, è uno degli elementi che adoro assolutamente.
0: Ecco lo sci di fondo che è notoriamente molto semplice alla portata di tutti, insomma, no?
1: Ma eh, sì. Eh. Eh, sì, nel senso che comunque di solito i bis dicono, ah guarda lì con mistico, quelle due con quelle due strisciolette lì di, di, di plastica, con quelle scarpettine, eh, però se non si sta attenti, insomma si sì, a e si prendono delle gran botte anche nel fondo eh. non, è, non è da
0: tutto valutare infatti non mi era eh, in senso ironico proprio per dire che sì, sì. magari già solo il fatto personalmente di uscire e tentare una corsettina sembra abbastanza proibitivo il fatto poi ah. di invece poter andare a sciare a fare sci di fondo o anche qualcosa di ancora più avventuroso mi sembra sempre abbastanza problematico sì, sì. anche eh, un po cioè,
1: diciamo che questo inverno ho imparato un po' anche lo stile passinato che io sentivo questi sciature che passiamo e ma a me dico dai, figa, è come patinare, dico alla fine patinare il sofattinare cosa vuoi che sia? Una fatica <ride> una fatica in male perché comunque insomma, sono due sci un po' più corti però sono comunque due bei prolungamenti del nostro piede e, e non è proprio non è proprio facilissimo addio. il movimento che si fa è come quello dei pantini, però ci vuole una forza un po' un po' maggiore, eh, però insomma è divertente, è interessante, poi io sono curiosa per natura, quindi ho detto vabbè, proviamo anche questa,
0: vediamo come, posso, come va. Posso dire curiosa per natura e anche Prego. capace di, eh, diciamo, sfruttare al massimo tutte le esperienze che ti proponi di fare?
1: Ma eh, diciamo che allora da piccola sono sempre stata, mh, così mi dicono anche i miei familiari, mi hanno conto anche io, persona e forse questo nella nella disabilità mi ha aiutato parecchio nel senso che comunque mi raffristo magari mi mi butto anche giù perché insomma è è umano siamo tutti esseri umani eh, è normale avere dei momenti di di, di down come si dice adesso Eh, per fortuna ho questa grandissima testa dura che in tanti momenti mi ha ha aiutato a a risalire la china e quindi a e anche la curiosità, e quindi a cimentarmi magari in cose diverse, in, uh, uh, a volte anche più o meno avventurose, ma insomma, mh, comunque la testardagine mi ha aiutato veramente tanto a, ad andare avanti, ecco, a forse a, a non buttarmi giù più di quanto, certo. non so neanche se esista. Se esista un limite nel buttarti di super, però insomma mi aiuta se, se mai a tirarmi su,
0: ecco. <ride> eh, eh.
1: diciamo, no, giriamola così.
0: Hai parlato prima dei eh. momenti, diciamo, magari, di delusione, un po' di tristezza che sono più o meno irrinunciabili ah, sì. per sì. tutti. Però, ecco, forse, ed è proprio anche un po' in questo che vogliamo lanciare questo messaggio oggi: la capacità di riuscire a superarli, di riuscire ad andare oltre.
1: Esatto, non è facile perché poi ognuno deve trovare dentro di sé la forza per reagire e c'è chi ci riesce, c'è chi ci riesce in più o meno tempo quindi poi dipende anche da, da quello che succede nel senso che ehm, io da, vabbè, da ragazzina insomma, ho sempre vissuto questa e lei dicevano problemi di vista mi rendevo conto che le persone mi, magari mi guardavano in modo diverso quando ero poi adolescente purtroppo ho avuto dei problemi di, io lo chiamo bullismo, problemi di bullismo da scuola, dove avevo delle, una compagna di classe in modo particolare che me ne faceva passare di ogni. Non cose gravi come si sentono adesso, però comunque diciamo che le femmine, le ragazze agiscono molto in senso psicologico quindi ti prendono in giro, ti dicono non, so, non avrei mai il ragazzetto, guarda come ti vesti, guarda le scarpe, guarda la giacca, guarda lo zaino, e, e scherzi pesantissimi non, è, non me ne hanno mai fatti, per fortuna. Però insomma questo porta un attimino a chiuderti, a, ad, essere, ad essere insicuro e a non fidarti delle, delle persone. Eh, mi ha tirato su a 16 anni l'arrivo perché appunto da Brava quest'ora io volevo il cane e eh, mi è stato a rompere le scatole i miei genitori, cane, 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 cane cane insomma alla fine eh, portandomi fuori con una scusa eh, mi hanno fatto entrare in un appartamento dove c'era una negata di 8 cuccioli e, e una di queste ce la siamo portati a casa ed è rimasta con noi dal fino al 2013, portata a casa nel 97 e poi è mancata nel 2013 e grazie alla cagnolina ho iniziato a uscire, a frequentare gente, insomma a vedere diciamo, il, mondo, il mondo esterno, con questo animale che non era assolutamente distratto a fare il cane guida, però essendo cresciuta con me comunque un pochino lei aveva capito. E, e poi mh, l'altro momento appunto di sconforto l'ho avuto quando lei è iniziata a invecchiare pur essendo già io comunque diventata una persona autonoma quindi eh, dal punto di vista della mobilità e dell'orientamento ho fatto i miei percorsi, ho fatto il mio corso di orientamento con il bastone bianco quindi ero in grado di muovermi in modo abbastanza autonomo prendendo i mezzi chiedendo, facendo eh, a volte utilizzando anche le, le, qualche applica- le prime applicazioni di navigazione che c'erano per gli smartphone eccetera però comunque il fatto che questo a a questa amica al pazzonzante prima o poi se ne sarebbe andata e mi aveva veramente causato un momento di, di forte sconforto e da lì sono iniziati attacchi di panico depressione alla fine mi sono curata ho fatto domanda per, per il cane guida e ho fatto tutti i percorsi insomma con psicologo eccetera e poi sono sono diciamo, riuscita a risalire, a risalire la china e a, e a riprovare di nuovo, di nuovo me stessa cioè. grazie anche alla testarragine del mio attuale compagno il quale mi ha costretto a scrivermi a un corso di Tai Chi che, e adesso sono scusate, nove anni che, faccio, che pratico questa, questa disciplina sportiva
0: ecco, tali aspetti che prima ci hai raccontato mi piacerebbe anche spendere ancora due parole sul fatto, eh, che hai detto tu del fidarsi degli altri. Purtroppo gli altri, spesso e volentieri, si trasformano quasi quasi in ostacoli.
1: Allora, il problema grosso è eh, che sì, tante volte la gente, e, e io mi, mi, metto in, mi metto in causa in prima persona. Eh, nel senso che quando a volte le cose non si conoscono, fanno paura e magari piuttosto che approfondire un determinato argomento una determinata tematica o questione ci si tende a chiudere a riccio e a tagliarla fuori e quindi in tante persone a volte la disabilità non neanche fa paura però è quel qualcosa del diverso da te per cui non capisci come una persona possa vivere, possa fare possa arrangiarsi, possa... E, e anziché dire ma mi chiedo, approfondisco, poi adesso ci sono come, c'è internet, quindi vado a vedere, faccio una ricerca, eccetera, tanti no, piuttosto preferiscono chiudere, chiudere la porta, girarsi dall'altra parte perché tante volte è molto più facile non vedere piuttosto che affrontare, affrontare la realtà o confrontarsi con chi è diverso, è diverso da te basta anche vedere quello che sta accadendo adesso nella, nel mondo eh, e come con, con la pandemia cioè adesso ultimamente le persone si saltano veramente addosso per una lieve differenza di opinione e questo non, non, è, non va bene cioè non, è, non porta a crescimento porta soltanto a, a chiusura e a, e a non capire che magari insomma, con un'opinione diversa si sta, o, o con un modo di vivere diverso si sta meglio stesso
0: Certo, possiamo dire che adesso il nervosismo e la capacità di discutere in maniera davvero esagerata, purtroppo, hanno trovato ampia diffusione.
1: Sì, forse a volte anche grazie ai social, nel senso che la gente dice: Tanto, io sono qua, l'altra persona è di là, cosa vuoi mai che succeda? E invece a volte le parole, le parole si rispondono tantissimo. E io sono una, una persona che l'ha provata su a suo appello, cioè avevo questa compagna di classe che veramente riusciva a incollare ma le parole più stupide ma dette nel modo giusto, con la pesantezza giusta, con la, con la carica negativa giusta che erano, erano peggio di quattro punti in faccia.
0: Certo. In questo senso visto che eh, spesso e volentieri a, penso che come dicevo prima ciascuno di noi capitino dei momenti di delusione o anche di tristezza a livello tuo personale ci puoi raccontare un po' come sei riuscita invece a far fronte a queste situazioni e soprattutto a trovare questa forza per appunto costruirti il tuo cammino.
1: Allora, tanto, vabbè, mi ha aiutato anche il, ha aiutato la vicinanza del mio quale compagno, eh, che mi è, stato, mi è stato molto vicino in, questo momento, in questi momenti. Poi la, la famiglia, dai miei genitori al mio fratello, a, alle mie nipotine, che pur in quegli anni lì erano molto piccole, eh, però venivano, lui, lui le portava volentieri a casa perché praticamente tutto quello che, aveva capito che tutto quello che mi poteva distrarre mi faceva bene e quindi avevamo sempre queste bambine in giro per casa, via di qua, via di là, viene a giocare e poi magari le bambine anche litigavano, insomma, <ride> avevo altro a cui pensare se certo. non a, a tutti questi pensieri che veramente girano e rigirano come se fossero l'accento di fuga della lavatrice e quindi questo rimuginare viene un po' messo a cuccia, poi logicamente terapia con una bravissima psicologa che ringrazio ancora e mi è stato vicino anche mi è stata vicino anche la, la cagnolina che avevo allora che certo. lei aveva capito che qualcosa non andava per cui tutte le volte che si usciva in famiglia lei era staccatissima mio padre essendo un una pastore belga però lei sentiva che io non stavo bene e quindi lei non voleva stare all'instagio con mio padre lei voleva che la portassi io eh, cioè, tutti questi piccoli gesti hanno fatto sì che io riuscissi a, a ritrovare una positività a risalire diciamo, la fina e, e poi insomma, a, a ridarmi, ridarmi un equilibrio. l'equilibrio anche me l'ha ridato appunto il, il corso di, di Tai Chi il fatto di mh, riuscire a contattare questo maestro di Tai Chi spiegando, guarda io sono una persona che ha problem- una disabilità visiva non vedo quasi più lei, lei ha problemi? No, 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 vieni, 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 cioè trovare una persona aperta che mi ha accolto è stata anche quella una, una grande soddisfazione, quindi da lì pian piano abbiamo, ho ricominciato a, a risalire e, e a ritrovare diciamo, il, mio, il mio equilibrio.
0: A proposito di equilibrio, visto che poi anche un po' il, lo scopo di questo nostro incontro di questa settimana è un po' anche questo, vorrei chiedere a te una sorta di consiglio, scusa se approfitto in maniera brutale. Eh, spesso e volentieri molti di noi, oserei dire quasi tutti, hanno la sensazione di essere un po' i più sfortunati, i più problematici e molti tendono anche ad arrendersi davanti a determinati ostacoli. Tu come ci hai fatto capire hai avuto la forza di andare al di là anche di problemi. Diciamo molto seri, con mm-hmm. quale spirito appunto allora noi possiamo affrontare tutte le difficoltà che la vita ci può comportare? Perché siamo sinceri, la vita può riservare momenti felici, momenti fortunati con difficoltà mm-hmm. invece per ciascuno. Secondo te, qual potrebbe essere un consiglio?
1: un eh, consiglio oddio
0: <ride> oppure eh, un piccolo suggerimento dai usiamo questa espressione un ma, suggerimento. allora
1: diciamo che eh, sì, non è, um, i momenti purtroppo a volte magari si parla per le persone ah io questo momento così ah io questo momento colare innanzitutto non fare la, la scala dei problemi cioè nel senso che il mio problema è più importante è più grave del tuo perché ognuno le esperienze positive e negative le vive, le vive, a suo modo, cioè nel senso ognuno vive eh, un'esperienza in modo positivo o negativo, oppure la vive in modo più, più o meno pesante rispetto, rispetto a, agli altri, insomma. Quindi mai non so, denigrare o, 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 sottovalutare, o sottovalutare, magari l'esperienza, il momento del, dell'altro. ecco sicuramente già il non giudicare
0: è, sarebbe un primo passo, il, insomma, Esatto,
1: ecco. il, sospendere, il sospendere il giudizio è molto, è molto importante, anche a volte sui stessi. Io tante volte magari quando sento appunto questa oppressione, questo stress, quindi rompe il scatto all'inizio, oddio qua, oddio la odio, mi, mi guardo allo specchio, che si fa ridere per un cieco, <ride> lo specchio in casa lo teniamo pure noi, a volte proprio... Mm, è prendersi quel momento per dire sai che c'è ma va che <ride> tante volte mi dico ma, ma vai a quel paese mi, mi manda a quel paese da sola oppure cerco di interrompere questi questa sequela di pensieri negativi facendo, del, facendo dell'altro e a volte costa anche tanta fatica però eh, di, bisogna fare altrimenti non, non, non se ne esce più certo. quindi ovviamente sono momenti mm, per chi li vive ehm, gravi, cioè nel senso si, sta, si sta male, però bisogna veramente cercare dentro di noi la forza per, per reagire, perché altrimenti è sempre peggio, è sempre, pezzo, cioè è sempre un, un continuo sprofondare, eccetera. E purtroppo l'importante eh, è la vicinanza delle persone, eh? e questo sì, sentire le persone che ti appoggiano, che ti stanno vicino, che dicono io sono con te, però le persone che ci stanno intorno devono essere persone non giudicanti, cioè eh, non serve a niente dire ma io farei così, ma io farei fare colà. L'importante è ascoltare quando la, l'altra persona è in, in crisi, saperla ascoltare e comunque poi darle una buona carica di positività quando si vede che questa persona cerca di fare qualcosa per, per riacquisire l'equilibrio, per riscalire la china.
0: Certo, è stata una riflessione sicuramente importante che ci ha condotto alla nostra prima pausa di questa puntata, noi adesso ci dobbiamo fermare mm. qualche minuto per lasciare spazio alla musica, quindi restituiamo la linea alla regia, poi torneremo in compagnia di Ilaria. Terminato lo spazio per la musica, si riparte ora con la parola, abbiamo in nostra compagnia e la ringraziamo davvero per guidarci in questo nostro spazio, è qui con noi Ilaria e a Ilaria vorrei appunto anche chiedere una cosa riprendendo la nostra chiacchierata, quello che ci stavamo dicendo prima della pausa musicale, forse come tu ci stai insegnando in questo momento può essere anche utile una certa capacità di non prendersi troppo sul serio, magari anche un po' scherzare su noi stessi.
1: Esatto, sì. Sì, è un gruppo che eh, mi ha insegnato la, la mia insegnante di orientamento mobilità, sono insegnanti di orientamento, e mobilità, cioè, un, sono, di orientamento e mobilità, faccio una piccolissima parentesi, sono quelle persone che seguono dei corsi di formazione per insegnare poi alle persone con disabilità visiva a come recuperare l'autonomia, non si parla soltanto di utilizzare il bastone bianco, quindi di uscire di casa, riuscire a prendere i mezzi pubblici, imparare a attraversare le strade ascoltando il flusso del traffico ma sono persone che ti impegnano anche uh, ad avere l'autonomia in casa, quindi a come cucinare, come lavare i panni, come fare le pulizie, insomma come gestire eh, in autonomia la propria situazione domestica. E una delle cose che mi ha proprio detto, mi ha detto non incavolarti quando ti rendi conto che, fai, che sbagli qualcosa perché mh, l'errore che fai, perché non ci vedi. e Impara a ridere di quello che, di quello che ti capita. E da lì veramente ho, si, è aperto, si è aperto il mondo anche perché eh, mi ha fatto capire che arrabbiarsi su tante stupidaggini non, non ha senso cioè, vabbè non so tirare quattro parolacce magari quando uno va a battere e si va male sì. poi magari però ripensare alla situazione ehm, ripensarla magari in modo positivo a come si è andato a battere che cosa eh, com'era la posizione del tuo corpo ci ripensi, sì madonna è una posizione bufala, le inizia a ridacchiare e, e ridendo insomma
0: certo. la, la
1: situazione si passa, si passa anche il male logicamente mm. poi logico ci sono delle situazioni dove riesci a prendersi di più sur, a prendere di più sorridere situazioni invece dove insomma non c'è tanto di non c'è tanto di divertente però si cerca insomma di dire vabbè mi è successo questo, pace a ah, me ne è successo um, e si va avanti a conoscere tanto le musica sopra.
0: Ecco, forse Però, come dicevamo eh, prima, è anche la capacità di dire che in fin dei conti i mali maggiori del mondo non sono mai sempre e solo quelli che colpiscono me, ma purtroppo <ride> potremmo dire così se vogliamo fare una sorta di battuta, vengono distribuiti un po' attraverso tutti.
1: Beh, diciamo che la fortuna è cieca, la storia è benissimo. Eh sì. <ride> sì, questo sì, ma... Sì, però insomma, io ho imparato proprio molto a, a sospendere il giudizio. Una volta si diceva, me mi ricordo anche una delle mie nonne, soprattutto, magari passava un'ambulanza e diceva, ah, c'è qualcuno che sta peggio di me. Ah, ma insomma. <ride> io ho proprio imparato a non dirla più questa cosa, perché dico, ma eh, io che ne so, insomma, sento che passa l'ambulanza, può essere successo con tutti cosa. Ho proprio imparato a sospendere il diritto di fronte a tante, a tante situazioni. Dico, okay. Ma sì, è passata un'ambulanza qua che hanno.
0: dai sono piccoli okay. trucchetti per tirarsi su un po' di morale, magari sì. possiamo dire così. Sì,
1: sì, sì. però <ride> eh, non vabbè. sempre funzionano,
0: magari allora.
1: No, non, se... sì, non sempre funzionano, vedo che tante, vo... tante volte non hanno senso, perché se dici vabbè, ok, c'è qualcuno che sta peggio di me poi, insomma, quindi in cioè, alla fine non mi si è risolto
0: certo il mio okay, problema ovviamente. non è cambiato insomma nel esatto caso,
1: esatto, esatto esatto. perché esatto, anche
0: esatto. il mal comune mezzo gaudio di proverbiale memoria non è che aiuti più di tanto in fin dei conti
1: no 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 no
0: ecco cioè, sì, noi, noi tra l'altro come gli...
1: si può fare una, una risatina così però si va bene Il problema da risolvere
0: rimane insomma. Noi appunto anche appunto per non farci mancare niente abbiamo iniziato la nostra chiacchierata parlando un po' della tua attività sportiva visto che Mm c'hai già un po' accennato che hai praticato pratichi diverse discipline ma ce n'è una che ti piace in modo particolare e se mi concedi una invece che ti soddisfa davvero poco?
1: Allora, eh, vabbè, discipline, io ho praticato, eh, ho giocato a Torval fino a qualche anno fa, Torval è uno sport per... Ecco, le aiutaci league. in questo
0: caso che siamo un po' in eh, difficoltà. Era sport
1: per sì. che si gioca con una palla sonora e sostanzialmente è una sorta di, io lo definisco flipper giocato per terra con le persone, nel senso ah, sì. che... La palla viene lanciata in stile bowling, però la palla poi viene parata e difesa dagli avversari utilizzando il corpo. Sì. quindi si sta, per pararla ci si mette sostanzialmente a covacciati su un tappetino che dà comunque la direzione e si utilizza veramente tutto il corpo per pararla. Eh, avevo iniziato a giocare mh, spinta comunque dalla curiosità, poi dopo tante pallonate in testa che a volte arri- arrivano perché magari ci si butta per parare e non ci si protegge il volto allora, dopo ho iniziato ad avere problemi al ginocchio eccetera, problemi di gasprite e quant'altro ho lasciato, ho lasciato perdere anche perché vedevo che comunque non riuscivo a, ad oltrepassare un certo un certo limite e quindi sì, vedevo che era uno sport che non mi dava più, più soddisfazione Sostanzialmente. Domanda ancora, sentito... una
0: parentesi, okay. solo un secondo. Abbiamo parlato quindi di due squadre, ma quanti componenti ci sono per ogni squadra? Eh, allora,
1: nelle squadre, nelle squadre sono minimo tre giocatori, massimo possono essere, se non ricordo male, sei, perché in partita si gioca in tre contro tre, tre. Ah
0: ecco, tre, ok. Tre. Quindi abbiamo voluto farci un po' una cultura che non guasta mai. Esattamente,
1: sinceramente Esattamente. E poi va bene, sport, beh, mi piacciono gli sport invernali, cioè mi piace stare a contatto con la natura, sostanzialmente, quindi ho fatto discesa, sto facendo fondo, non li pratico molto spesso, ma quelle volte che si organizzano le settimane bianche vado, mi piace anche camminare in montagna, quindi andare in giro con le, le ciascole, le cosiddette racchette da neve. Eh, abbiamo fatto anche trekking durante l'estate con un'altra associazione che è la disabilità in corso abbiamo fatto eh, un percorso lungo la via francisena quindi siamo stati via parecchi, parecchi giorni camminando anche a lungo eh, e, però diciamo che la disciplina che mi piace di più è il daicino
0: Ecco, infatti in questo senso tra l'altro non è una disciplina solo magari diciamo sportiva, fisica, tecnica eccetera eccetera, no, ma è anche, è io lo definirei una sorta di strumento vita, di educazione di vita.
1: E di vita. Esattamente, sì, il Tai Chi è una disciplina eh, che in sé per sé nasconde, cioè nei suoi movimenti ci sono comunque tecniche di arti marziali perché nasconde all'interno parate, pugni, colpi, calci strangolamenti eh, leve eh, però è una disciplina che è più fatta a scopo meditativo eh, logicamente poi a varie, ci sono vari stili nel, nel Tai Chi, ci sono anche varie forme cioè se io applico velocemente quello che io applico lentamente su una persona posso anche far male però sinceramente lo scopo della disciplina è un'altra, altro, certo. quello di meditare è quello diciamo di riequilibrare l'energia quindi di stabilire Um, di ristabilire una certa armonia interiore e anche di darsi una certa, una certa disciplina
0: in questo senso tra l'altro la, forse mi sembra che sia l'aspetto più bello de, di quella che noi definiamo in generale l'attività sportiva perché non è un discorso agonistico, non è un discorso di relax che, okay, ma è anche un discorso che aiuta a star bene, a crescere le persone
1: esattamente, cioè a me ehm, tra l'altro appunto io sono una sezione, poi sono eh, appunto molto diciamo tedesca per certi aspetti di, diciamo, della vita eh, tendo ad essere appunto molto marziale cioè questo si fa questo non si fa ci sono delle regole eh, l'attività sportiva mi ha già io avevo un forte senso della giustizia di quello che è corretto e di quello che non è corretto adesso si può dire che sono diventate ancora forse sono un po' peggiorata nel senso che non sopporto quello che, che si fa a livello non legale, cioè, mi dà proprio fastidio l'illegalità, mi dà fastidio la maleducazione, mi dà fastidio l'arroganza. Eh, lo sport insegna a essere una persona corretta, una persona coerente, una persona tra virgolette trasparente e, e una persona che tende ad avere determinati valori e che tende a non trasgredirli quasi mai, se non per dei buoni e giustificati. Comunque
0: certo. ci sono le regole per giocare, se vogliamo usare così, la partita della vita, dobbiamo seguirle, insomma.
1: Sì, 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 sì. Cioè, carità, la vita ha delle regole, dobbiamo, dobbiamo seguirle, ma proprio è un stile di comportamento, cioè, a me proprio da, tendo ad essere molto coerente con me stessa, forse a volte anche troppo, eh, non mi piace proprio <ride> trasgredire nel senso non so se magari sono con una persona che si attraversa sulle strisce questa persona guarda attraversare là di fuori e lui no si <ride> deve stare sulle strisce cioè tendo ad essere molto eh, molto sì. rigorosa no. eh, contente, no, è giusto non concedersi
0: delle eccezioni insomma dai sì, esatto, molte... no, ma magari
1: le eccezioni mh, cioè, ci sono dei momenti in cui concedersi le eccezioni altri momenti in cui insomma concedersi l'eccezione le non ha senso anzi anche a volte ci si mette anche, anche a rischio ma lo sport appunto si porta a essere secondo me una persona molto, molto equilibrata molto, molto coerente anche, anche secondo me molto, molto positiva per carità se si fanno sport di squadra è anche bello vincere però non è... se si punta a fare sport solo con l'obiettivo di vincere allora non si ha capito qual è il senso di fare sport perché lo sport vuol dire essere anche in compagnia Frequentare, frequentare le persone, imparare cose da persone diverse, vuol dire anche stringere la mano all'avversario quando ha giocato bene, e, vuol dire fare festa tutti insieme dopo che si, è, dopo che si sono finite le, le partite, farsi una chiacchierata in, in tranquillità e, e, godersi, e godersi il momento, insomma, carte lì certo. ma alla fine...
0: E possiamo eh, dire sì. che è uno strumento, il primo strumento di socializzazione anche perché di fronte a un momento di sport tutte le nostre diversità, le nostre distanze quasi quasi auto- automaticamente scompaiono mi sembra di poter notare
1: esatto. Sì, 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 sì. E anche sì questo... Esatto, perché alla fine ci si mette in gioco con, con se stessi cioè vedo anche non so, quando facciamo magari stai chi mh, con questo gruppo che frequentiamo adesso messo i miei compagni vabbè io non vedo, mio compagno è il tuo vedente. Eh, allora, quando si va in palestra, ma tu ti metti lì che c'è più luce, così vedi bene la maestra. Ma io mi metto di qua, mi metto di là, e magari c'è l'altra persona. Sì, però, anzi, io non ci vedo bene, aspetta se mi metto lì, oppure, insomma... Eh, alla fine, poi, sì, ci sono tante persone che magari vedono l'insegnante, la vedono benissimo... Stanno, vedono che lei fa determinati movimenti però nel fare i movimenti comunque sbagliano quindi alla fine cioè si ride tutti insieme si, certo. si diverte tutti insieme eh, si, sono sempre occasioni comunque per, per crescere perché il confronto con, uh, con il diverso secondo me, con chi è diverso da te eh, indipendentemente da quello che si ha di unità o meno colore cultura eccetera Forza comunque ha un, ar- un arricchimento, l'importante è non arroccarsi eh, tante volte dietro le proprie, le proprie cer- mh, dietro le proprie certezze, dietro le proprie convinzioni, cioè io sono io, io faccio così quello che è diverso da me non va bene
0: perfetto, certo, una riflessione molto importante che ci ha condotti alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata mm-hmm. per cui ora la linea torna alla regia per il secondo spazio musicale e subito dopo torneremo in diretta per concludere questo nostro incontro settimanale terminato lo spazio per la musica torniamo in diretta per concludere questo nostro bello e piacevole incontro con Ilaria e a lei vorrei appunto chiedere, visto che abbiamo parlato un po' e sfiorato anche il tasto di maestra io vorrei anche un po' per concludere Curiosità non è curiosità femminile, però fammela passare lo stesso. Eh, com'è la vita a mestre e la tua vita a mestre in modo particolare, ovviamente?
1: Ma diciamo che.
0: Sempre quello eh, che naturalmente ci puoi e ci vuoi raccontare, sì, ovviamente. Sì, Ma entriamo... mezzo
1: <ride> sta facendo vita molto casalinga perché allora io mi sono trasferita qui a Mestre da un annetto così. Eh, io sono originaria di Bolzano, quindi la mia famiglia è, è su a Bolzano. E ho conosciuto questo, questo uomo in eh, fatalità in una settimana, in una settimana diciamo, di, di montagna e poi alla fine ci siamo frequentati, ci siamo messi insieme e dopo il lockdown ho, dec- ho deciso di fare il grande passo. Ma Mestre è una cittadina, a me piace, è carina, la gente è molto, molto aperta, molto vivibile, insomma ci sono, è, ben, è ben servita, e, è una tranquilla città, città italiana diciamo. <ride> per me che vengo da una realtà multilingue eh, sì, la trovo una città gradevole dove, insomma, sono riuscita a socializzare abbastanza presto con le persone qua del, del quartiere e io mi trovo, mi trovo bene non è, gr- non è grandissima come Milano non è eh, piccola come può essere non so Bolzano che sono 100.000 abitanti però è abbastanza
0: a misura d'uomo. Ecco, in effetti, stiamo appunto dicendo, magari parlando di Milano, c'è una mega dimensione, però forse gli aspetti umani, mi sembra, per quelle poche volte che appunto mi è capitato di sfiorarla, non è che vengono messi al centro dell'attenzione, tutti corrono, tutti hanno fretta, tutti inseguono la loro vita. una
1: metropoli, c'è tanta gente che corre, che ha fretta, però a volte, eh, non lo so, io vedo ultimamente, venendo da, da una realtà di provincia, dove comunque sì, per carità la qualità della vita è migliore, ci sono forse... Ehm, è più a misura d'uomo quindi non so esco di casa in cinque in passi sono in centro eh, prendo l'autobus sono dall'altra parte della città in dieci minuti ehm, però è anche vero che magari una realtà eh, a volte le realtà piccole sono anche realtà molto chiuse dove le persone fanno fatica magari a, ad aprirsi e a, a, a diciamo, no visualizzare però diciamo magari sono un po' più or- orfetti certo. <ride> da questo punto di vista Mentre magari nelle metropoli forse eh, grazie magari anche alla presenza delle università, quindi c'è, c'è più apertura, c'è più giro, ci sono persone diverse, vedi realtà diverse. Eh, ecco, io ad esempio in una metropoli non, non ce la farei mai a vivere, ma perché eh, il pensare non so, di cambiare tante volte l'autobus per andare a metro per andare a lavorare, o, sì, mi, mi creerebbe un po' di, di confusione, però insomma, ci sono persone che sono nate e cresciute nelle grandi realtà e loro riescono a viversi, a viversi benissimo.
0: Sì, certo, ecco. come in tutte le cose ci sono aspetti positivi e negativi, bisogna cercare di far prevalere quelli esattamente, positivi.
1: Esattamente, ecco, Milano, sicuramente, dal punto di vista diciamo della disabilità, io parlo di Viva, perché insomma parlo per quello che conosco hanno un gruppo sportivo veramente grande, cioè nel senso fanno tante cose, tante attività eh, rispetto magari a quello che potrebbe essere, non so, una realtà come Bolzano o, o come Mestre.
0: Certo.
1: Eh, logicamente magari sì, in questa realtà ci sono, in una metropoli ci sono tante persone con tanti interessi diversi che riescono a fare magari tante attività perché c'è un numero di persone interessate. Nelle realtà più piccole questo è già un po' più, un po più difficile
0: siamo giunti alla conclusione di questa nostra chiacchierata se mi concedo, avrei un'ultima domanda da rivolgerti, rivolta al futuro eh, hai qualche progetto qualche sogno, qualche desiderio che ti piacerebbe realizzare in futuro magari più o meno ravvicinato?
1: Eh, mamma
0: mia anche in questo uh, caso confessabili naturalmente eh?
1: uh, beh, eh, oddio bah. O, eh, o, in questo momento la... non mi viene in mente nulla ecco, li lasciamo
0: <ride> perché dicono che è meglio non confessare troppo i propri progetti che magari eh, dopo non si realizzano in realtà in
1: realtà non mi viene in mente nulla perché magari si sì, piacerebbe fare tante, tante cose e, ma e, cioè, i progetti per il futuro intanto trovare, diciamo, lavoro eh, per, sì, insomma, per riuscire comunque certo. a a essere comunque indipendente anche dal punto di vista, di vista economico e, oh, per il resto sì, ultimamente vivo molto alla giornata
0: insomma, Certo, come, infatti, già,
1: come ho già detto carte, carte diem
0: il resto e ce lo racconterai va. la prossima intervista
1: ma perché no ecco, <ride>
0: abbiamo già volentieri. approfittato di te ne approfitteremo ancora innanzitutto mm-hmm. eh, ti ringrazio davvero per questa piacevole chiacchierata che ci hai concesso ripeto speriamo di sentirci ancora in prossime occasioni mm-hmm. ancora volentieri. grazie e buon tutto a te naturalmente
1: grazie a te Luca per l'opportunità grazie, <ride> grazie.
0: Grazie anche a chi è rimasto in nostra compagnia in questa nostra puntata, a voi tutti nell'auspicio, naturalmente che questo nostro incontro possa essere stato interessante e piacevole per voi tutti, il buon proseguimento di giornata.